0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели «Около спорта». Понедельник, прямой эфир, московское время, 14 часов 3 минуты. Меня зовут Василий Дрожжин. Со мной сегодня, как и в большинстве выпусков, Павел Лобиух и Федор Замыцкий. Ребят, привет.
1: Ну, привет.
0: В большинстве есть большинство выпусков, а так мы сегодня... Мы, мы сегодня в большинстве, привет. как, да. как, как в, в хоккее. В большинстве да, самое интересное, еще до начала эфира нам Надеюсь, уже начали... нас не больше, чем слушателей Уже как раз Говоря про слушателей До начала эфира нам уже начали Поступать комментарии Вопросы, причем Слушатель наш отвечает на Свой же комментарий, который он Оставлял в предыдущем выпуске по поводу Агентов Агентам-посредникам Футбольных клубов российских Сейчас одна из газет опубликовала статистику, по которой «Спартак» лидирует в этом рейтинге и потратил на услуги посредников наибольшее количество денег. Нам предлагают в одном из каких-нибудь будущих выпусков об этом поговорить, почему так происходит. Хотя у Паши, наверное, ответ уже нет.
2: Мне кажется, мне вот интересно, ну, А вот когда «Зарема» с Федуном поругаются, интересно, там есть такая практика передачи денег друг другу через агентов или Нет.
0: Не знаю, не знаю, об этом нужно уже соответствующих специалистов спрашивать. Вот, ну что, Павел, для того, что вы думаете, чтобы по написать по поводу нам. зарему или по поводу агентов? Сейчас по подождите про агентов. Зарему, зарему. дайте, дайте я телефон напомню, по которому можно нам писать сообщения и про агентов, и про зарему и, и про всех на свете. Для этого можно воспользоваться WhatsApp SMS и, соответственно, отправить их на номер 8903 707 2671 вот. А вы знаете, приветствую.
2: Прекрасную еще историю про агентов Вот в Химках Химки в этом туре обыграли ЦСКА И там, значит, в стартом составе вышел и два гола забил Сын агента Садыков А потом в конце еще вышел сын Юрана И тоже ничего не испортил Так что агенты агентом розни, знаете
0: Не испортил Это хорошо В Локомотиве играл И вот только недавно, по-моему, закончился у него контракт Рутенберг Да, защитник И сколько он за последние сезоны 4 сыграл матчи. Мне сложно вспомнить, но их немного. Их вот точно не больше, чем пальцев, наверное, на одной руке. Вот. Но, тем не менее, такие люди тоже полезные. Кстати, вот, может быть, нам в свое время сделать выпуск про детей спортсменов, известных каких-то персон. Потому что, если помните, сын президента там, Мадридского Реала, Санза играл, и играл-то очень даже достойно из Реала, и потом...
2: Ну, тут, наверное, Каспера Шмехеля надо быть на обложку ставить.
0: Нет, я имею в виду не футбольных родителей, да, mm -hmm. а вот таких структурных ага, да. деятелей, например. Вот, такие у нас тоже, тоже. часто встречаются. Вот, ну что, сегодня у нас есть основная тема, посвященная любимым игрокам. К ней мы обратимся, наверное, чуть попозже. А в первой части поговорим про те события, которые происходили на прошлой неделе и чуть ранее. А, прошел тур чемпионата России, очередной, 24-й по счету, состоялись первые матчи 1-4 лиги чемпионов. В европейских турах, в европейских чемпионатах состоялись очередные матчи. Вот. Ну и, наверное, один из центральных противостояний всего апреля – это, конечно, игра Манчестер – Ливерпуль. Вадим Укомский выступал с подробным обзором и в текстовом виде, насколько я понимаю. Но я Вадима не очень за ним не очень слежу, поэтому, честно говоря, не смотрел. Поскольку у нас доступа к английскому футболу сейчас нет в виде даже кубка, насколько я понимаю, мы можем следить за этим чемпионатом только на основе различных материалов в виде статей ну, и стримов. На самом деле
2: есть как бы сейчас Многие, так скажем, футбольные деятели от безделья начали практиковать стримы на ютубе. Такой получается аналог радиорепортажа. Он, конечно, не совсем радиорепортаж, но в целом можно послушать. Например, Кирилл Хаид, в принципе, достаточно замечательно провел трансляцию матча Манчестер-Сити Атлетик Мадрид. А я вот вчерашний матч слушал в стриме в исполнении Василия Уткина и Алексея Ярошевского. Тоже вполне себе ничего. У них, правда, там в середине второго тайма на пять минут вылетела трансляция. Ну, ничего страшного в целом.
0: Ну и какие у тебя ощущения от игры?
2: ну, игра хорошая, то есть э, как бы вот общее ощущение, понятно, что они в любом случае такое преломление через, э, в общем-то, комментаторов в стриме, поскольку они чуть там больше добавляют, так скажем, своего мнения, поэтому это, наверное, отличается от обычной трансляции, поэтому твое мнение, оно уже проецируется от мнения, так скажем, вот ведущих, но при всем при этом ну, как бы, это большая игра, опять же, если вспоминать того же Владимира Лукомского, про которого ты говоришь, он, например, сделал достаточно такое серьезное заявление, что вообще Манчестерс и Ливерпуль это топ-2 команд в истории английской премьер-лиги. И я, если честно, наверное, склонен с ним согласиться. Вот. А, и, ну... Ожидание не подвело, то есть оно, может быть, подвело с точки зрения результатов, потому что ничья, потому что все осталось как было, те же самые диспозиции, но в любом случае такой качельный футбол, когда первый тайм просто э, огромное доминирование Манчестер-Сити, то есть Манчестер-Сити делал все, что хотел, э, в итоге повелся счет 2-1 по итогам первого тайма. А начало второго тайма было полностью за Ливерпулем, практически минут первые 10 Ливерпуль счет сравнял, и последние минут 30, наверное, все-таки в большинстве в, с небольшим примером. Манчестер Сити, ну и опять же последние там 5 минут, все добавленное время, Ливерпуль был, был ближе к голову, но вот так вот игра закончилась в ничью и самое удивительное, что оба матча в этом сезоне закончились со счетом 2-2 сейчас Манчестер Сити опережает на одно очко а самое удивительное, то что за последние начиная с 2016 года когда вот Гвардиола и Клоп соревнуются друг с другом вот в Ливерпуле и Манчестер Сити у них сейчас разница по очкам 339-338
0: так да, но действительно интрига в Англии сохраняется, и сколько у нас получается у всех команд разное количество матчей, ну, примерно там 7, 7 игр до да, конца остается, и, конечно... Ну,
2: самое главное, чемпионская интрига сохраняется, и она, понятно, что между двумя командами, но ну, это совершенно большие тренеры, большие игроки, и, конечно, сейчас, так скажем, из нашей действительности, когда попадаешь в эту реальность, ну, такой небольшой отвлекающий эффект есть, то есть когда ты действительно... Возвращаешься, так скажем, в недоступную тебе среду, но по-своему, конечно, вот это вот масштаб события, он
0: ну, немножечко цепляет все равно пока еще. <свес> Смотрели ли вы за играми в Лиге Чемпионов? Я вот посмотрел э, матч на стэнфорд Бридж между Челси и Реалом, да, который завершился со счетом 1-3.
2: Выдающийся спешных. матч, если честно. Я не знаю, согласишься со мной или нет. Выдающийся перформанс Карим Бензима, безусловно, да, когда. То есть, мы каждый раз знаем, что Карим Бензима большой футболист, но он каждый раз нас в этом удивляет. И все-таки мы вот в этот момент а, ты не можешь не болеть за Реал, но во всяком случае, в моем случае, потому что я вообще не очень люблю мадридский Реал, но за него невозможно не болеть, в том смысле, то, что вот именно вот в таких вот матчах проявляется просто хорошая команда, она отличается от команды большой, от команды великой, и вот в этом вот, э, вот в таких вот вещах э, понятно, что у, у Реала может быть там, может сыграть 10 матчей совершенно обычных, невзрачных, там проиграть, еще что-то такое, но такие перформансы, как выдал Реал с Челси, да, как выдал Бензима, мне кажется, выдают только вот это такой признак величия, потому что это не просто победа, а победа которая, когда вроде бы, ну, как бы, более-менее равные команды, более-менее даже, как бы, может быть, по сыгранности, там, кто-то давал предпочтение какой-то Челси, там, еще что-то такое, но при всем при этом, вот, когда ты видишь вот эту вот химию между игроками, ты понимаешь в этот момент, что, ну, да, Вернер, конечно, прекрасный футболист, но Бензима великий, да, конечно, там, я не знаю, Джорджини или Канте, большие футболисты, мы там даже спорили, кто достоин золотого мяча, но а Модрич это великий футболист, и вот в этом и оно вот в таких вот моментах проявляется. То есть, еще раз, я никогда не был болельщиком Реала, но именно в такие моменты вот это вот ощущение, опять же, того же самого масштаба, оно тебя не покидает. К сожалению, Челси пока еще вот этой вот большой командой не стал. И вот в такие моменты это видно.
0: Ну, мне кажется, что вообще Бензима а, в этом году как и некоторые другие сезоны имеет все шансы стать лауреатом, ну, наконец-то. Да?
2: Ну, и... да. Согласись, это достаточно большая редкость, когда игрок в возрасте то есть не просто у него складывается удачный сезон, да, когда сошлись обстоятельства, там, нужный партнер и нужный тренер, не все вот это вот. А когда сам игрок прибавляет, и с возрастом он как бы вот, то есть он не теряет физическую форму и взрослеет, я не знаю, в голове еще как-то, то есть он сам по себе становится просто еще более сильным футболистом. Не просто вот, как там мы достаточно часто видели, когда взрослые футболисты проводили яркие сезоны, да. Но вот здесь мы видим не только яркий сезон, мы видим то, как Просто футболист становится сильнее, еще сильнее.
0: Ну, вообще, костяк Реала, он вот становится старше с каждым годом. И на качестве игры это, конечно, сказывается. Но вот эти футболисты, они остаются. И Модрич, и Кросс, да. То есть, в принципе... Собственно, если мы вспомним реал как раз тех годов, когда они брали Лигу Чемпионов подряд, да, трижды, да, был, конечно, Рональдо, были еще другие футболисты, но вот эти системообразующие игроки, они все до сих пор в строю, и, конечно, здорово, что Бензима, которого я еще помню по Чемпионату мира, 2006 года, да, когда он Анри менял там эпизодически, вот до сих пор не то что в форме, да, сейчас ну, наверное, может выиграть свой первый золотой мяч в карьере, абсолютно заслуженно.
2: Ну, это все-таки зависит от того, кто какие трофеи выбирает, все равно от этого никуда не денешься, и другие претенденты тоже, на, это, на этот награду, да, существуют, но при всем при этом все-таки каждый раз смотришь, и каждый раз удивляешься Реалу, каждый раз удивляешься Анчелоте, да, ну, наверное, призидание было такое же, как в целом ты не понимаешь, за счет чего выигрывает эта команда, и каждый раз ты попадаешься на то, на какие -то свои тактические изыскания, тебе кажется, там, Челси более сыгран, тебе кажется еще что-то такое, но вот в этот вот момент какая-то, я не знаю, внутренняя мощь этих футболистов, они вот вышли, и за счет своего класса, и не мешая друг другу, а как раз э -э, как-то совместив этот класс друг друга, да, добиваются вот этого результата, потому что э -э, вот если там анализировать какие-то расклады, как-то их придумать, и не мы же одни, да, вот тут дилетанты сидим, ну и как бы более как бы известные, чем мы, да, футбольные эксперты. И в России, и за рубежом, все каждый раз говорят, что ну нет, нет, ну, реала там нет сыгранности, нет чего-то, в любом случае, э, все. И каждый раз реал это опровергает. И это было во всех там, э, четырех лигах чемпионов, о которых ты говорил, и это продолжается и сейчас. И мне кажется, в этом. Я много раз сегодня произношу это слово, но в этом и есть величие какое-то.
0: знаешь, я хочу, Пашу, э, включить в наш э, диалог и... Да, — Поверни э, выключатель. — Да, вот его сам ногу на педали, говори. А, Да, на самом деле, мне хочется вернуться, поговорить немножко про российский чемпионат, буквально несколько штрихов. Я вчера посмотрел матч между Ростовом и Локомотивом, вот, и я, я даже... — хотел... Прими мои соболезнования. А — Мои вот, вот, поздравления. — Но я сейчас даже больше не про содержание игры хотел бы сказать, а, мне кажется, ну, по... — Про 18 сути, минут вар? А, — Про 18 минут 21 секунду, да, который которое было затрачено чисто на просмотр тех или иных эпизодов. Знаешь, судья тоже человек, этими он этими. тоже
2: хочет посмотреть футбол на хорошем экране, знаешь?
0: Ну, он может на нем смотреть в тот момент, когда идет игра. Зачем же останавливать ход матча и в этот момент пересматривать эпизоды. Вот. На самом деле Бобровский, да, судья, главный а, трудя матча, который второй свой а, матч работал в Премьер-лиге, в целом по решениям наверное, вопросов нет. По большому счету. Да. Их было очень много, а, спорных эпизодов. И, скорее всего, все решения, которые он принял, да, если они будут рассматриваться на судейских Коллеги будут подтверждены. Но, тем не менее, судьи Навар, которые э, вот его периодически вызывали к монитору, которые пересматривали эпизоды, да, ну, представьте все-таки, да, матч идет э, 90 минут, 2 по 45. И плюс к этому 18 с половиной минут чисто просмотр э, вот этих эпизодов. И плюс э, было добавлено 4 и пять минут, соответственно, к э, двум таймам. Плюс 9 минут это семь с половиной. Ну, мне кажется, что общая Нет, тенденция же так, к там, увеличению... Что Там же также время
2: будет. не останавливается, когда просматривают ВАР. То есть это время отнято от этих 90 минут. То есть 72, то есть получается, игрового времени было 76
0: минут. Понятно, вот понятно. Решили. Но а, в любом случае, ты а, представь, вот, ск сколько у тебя а, пропадает динамики футбола. Да? Если мы сейчас Конечно. говорим про то, что у нас... В принципе, футбол уже такая игра, которую нужно делать какой-то более активной, более, ну не знаю, смотрибельной. Да? И вот система ВАР, она просто... Ну, по крайней мере, так, как используется у нас и применяется, она вот этому принципу ну, совершенно никак не следует. И Но я же как... правильно
2: понимаю, то, что вот, то, что это было вчера, это же решение РФС, как они говорят. То есть я вот в нескольких местах читал то, что это действительно такое... Это, ну, то есть мы сейчас вот смотрим на судьи ВАР не по протоколу var ЕФА, а у нас, грубо говоря, появился свой протокол. То есть есть какое-то внутреннее решение РФС отсматривать все эпизоды. То есть мы,
0: вот, это же не инициатива судей Бобровского. Опять же, да, тут же вопрос не в том применять ВАР в конкретно взятом эпизоде или не применять. Вопрос в том, сколько судья тратит времени на то, чтобы посмотреть этот эпизод, эпизод оценить, да, и, ну, принять какое-то промежуточное решение, вызывать ли арбитра либо подтвердить его решение. То есть там были моменты, когда вот 3 минуты, 4 минуты на один эпизод уходило вот просто на то, что судьи совещались, смотрели, пересматривали, видимо, опять пересматривали, опять совещались. Вот про что речь. Да? Ну, понятно, что вар ну, применяется, да, там матч останавливается на эти проверки, но то время, которое затрачивается, оно просто, ну, мне кажется, несопоставимо с тем... Потому что они там правила гуглят? С какой скоростью должно приниматься решение? Вот, ну... В общем... Федя, это, между прочим, мне кажется, не решено оснований вот
1: этой вот истории. Я, например, вот это помните, этот эпизод в прошлом туре, когда Промис бил пенати и не засчитали его? Ну что он попал типа мечом в другую ногу. Да, 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 да. И вот я потом гуглил, я потому что никогда про такое правило не слышал, и я вообще не нашел такого положения в правилах, то есть при, вообще в правилах написано, что не, при неправильном пробитии, ну, при ошибке а, при пробитии пенальти, да, там вообще, не, вот про другую ногу я вообще не нашел никаких источников, да, но там есть, что если вратарь сошел, сошел с ленточки, да, если кто-то на добивание забежал там раньше времени, а, то всегда пенальти перебивают.
2: Там, скорее всего, имел в виду второе касание второе касание это ошибка то есть безусловно ну, ну то есть если попал в другую ногу то это второе касание второе касание ну, ошибка. да но перебить они должны были, перебить,
1: должны были. Перебить, перебить. они должны были перебить да, его да, почему не почему они отменили гол вот это вообще просто вот какое-то совершенно идиотство полнейшее вот но я значит про про, 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 про вар про гугл я включусь раз уж ты, Вась, э, так меня разбудить решил э, по этому поводу ну слушайте коллеги я честно говоря вот мне уже как-то вот, вот это сейчас я такие, мои личные немножко переживания опять, да, потому что мне сейчас, ну, реально я испытываю такие ощущения, что мне очень сложно обсуждать э, футбол с точки зрения футбола, да, это вот как с, с английским чемпионатом, Ничего который нет. я... А? Обсуждать почему что нет сложно. Обсуждать, да, 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 нет, понимаешь, это английский чемпионат, да, я, может быть, я приду к тому, что я буду смотреть там стримы на, на YouTube но мне очень трудно понимаешь вот, э, я очень хотел бы посмотреть матч ман Юнайтед тевертон который вот, э, в субботу был и я, ну, как, вот я, понимаешь, я могу вам почитать вот это все но мне трудно говорить про футбол без э, того чтобы не посмотреть матч то есть вот я всегда как-то привык за все там почти 30 лет, что я увлекаюсь футболом, да, что я имею возможность посмотреть игру и по этой игре там какое-то свое составить впечатление. Неважно, буду я о нем там говорить, не... ну то есть вот для меня как бы важен сам факт просмотра матча. А, и вот с российским футболом сейчас то же самое у меня происходит, такая же психологическая, не знаю, как это назвать, деградация, что ли, да, какая-то вот, потому что я просто понимаю, что с каждым разным качество организации нашего, наших э, футбольных матчей, оно просто становится хуже и хуже, потому что вот я просто вижу это от тура туру, как всем становится все равно, да, вот на этот, на этот сезон все уже просто забили, и это Очевидно. Ну, просто потому, что происходит вот на футбольных полях, это просто, мне кажется, очевидный совершенно факт. И в этой связи как-то мне очень, ну, то есть мне надо делать над собой усилия, да, чтобы вот как-то этим интересоваться. И мне кажется, все вот эти вот э, истории со снегопадом в, в прошлом туре, да, с Варом в этом туре, с другими эпизодами, э, мне кажется, вот это следствие вот этого вот э, явления того, что ну, всем просто уже все равно.
2: Yeah. <laughs> Ну, мне кажется, тут еще есть элемент непонимания вообще со всех сторон. С твоей стороны как болельщика, там, я не знаю, со стороны футболиста, со стороны всех. Но ну, есть элемент непонимания, зачем вообще. Ну, то есть, к... а для
1: чего это вообще все? Происходит? Да, ты помнишь вот. Ну, ты не помнишь, петь извини, пожалуйста, я не хотел тебя. Как бы это... ты Вася, можешь помнишь, ты да, помнишь? что в начале 90-х, начиналось... в, нач... в начале 90-х э, российский футбол представлял собой просто очень унылое зрелище. Ну, то есть просто вот э, футболисты просто ходили пешком. По полю, да, там какие-то бесконечные стандарты постоянно, вот там в штрафной разыграли, мяч вылетел, значит, они опять разыгрывали. Мне кажется, там, это ну, не
0: только ну, в начале 90-х было.
1: Это ну, и, ну да, что, это, это и, было и, просто и, такое и. унылое, просто вот зрелище ну, страшное, ну, да. Я даже вот это, это слово прошу это... произнести, которое ну, нельзя в эфире произносить. И, но, тогда, но тогда были Еврокубки. Тогда а был он... чемпионат мира Понимаешь, тогда была мотивация А сейчас какая у этих людей может быть мотивация -то? вот, вот меня просто объясните
0: Вот правильно Федя говорит
1: да? да, Любой, любой самый главный вопрос жизни Это вопрос нет. «Зачем?»
0: Ну, мне кажется, что да. в любом случае, да, система, ну, это ее очень хороший показатель, если она рассыпается только потому, что, ну, я понимаю, что может снижаться мотивация у там игроков, да, у спортивных спортивные функционеры обязательно будут сокращать бюджеты и так далее. Это даже не связано, попадут команды в Еврокубки или нет, потому что просто нужно экономить сейчас. Но если я не очень понимаю, как это связано с тем, как организованы футбольные структуры вне клубов, да, почему на них это начинает влиять, да? и если такое происходит, то мне кажется, что ну, вопрос-то не к тому, что команды не попадут в Еврокубки, а совершенно в другой плоскость. Да хочет. это, Вась, да это по той же
1: самой причине, да? вот смотри, просто вот он,
0: вот есть судьи, да, возьмем вот, этот вот,
1: самый, вот эту историю с Варом, да? как они с ним работают, а им какая, собственно, разница, ну ты представь себе, да, вот если какая, попадет новость сейчас, э, какие там, не знаю, спортивные, да, даже если она попадет в большие спортивные, не знаю, что в, в России судьи смотрели ВАР 20 минут, да? ну кого это сейчас интересует, понимаешь, и вот это вот, мы, мы об этом говорили в прошлый раз, да, я говорил о том, что если, э, как бы, ты не выходишь из дома, да, то тебе не обязательно чистить зубы и причесываться. И в один какой-то определенный момент человек начинает это понимать. И он перестает чистить зубы и причесываться. Это именно то, что
0: сейчас происходит
1: а, в российском футболе. Потому что, ну а что? Ну и 20, ну и 25 минут будет усмотреть смотреть. И ну, что?
0: Подожди, а, но ты же, в, если бы ты жил дома один, а, а, с этим можно согласиться, но ты живешь в доме, где живет еще куча человек. Ты можешь не, не будешь выходить из своего района. Какие куча человек? Ну какая. Которая точно да. И болельщики, да всем уже все равно на болельщиков. И
1: болельщикам ну, все равно. Мне кажется, это
0: не связано это с наличием или отсутствием, опять же, еврокубков и услуги. Да говоря, дело не в еврокубках, Вась. Ну, то есть, ну, мне и, кажется, собственно... что Паша к
2: Еврокубке привел как пример. Мне кажется, просто ну, у тебя же вообще в целом не только на футбольном уровне, но ну, на всех уровнях в стране произошел вот этот момент обесмысливания любого действия. Ну, то есть, футбол, естественно, не самая, ну, то есть, не, не перманентная вещь, в том смысле, то, что он не обязательно для выживания. А раз он не, не обязательно для выживания, это первое, что без потенциального развития разрушается. И все. То есть, ну, и, соответственно, у тебя ну как бы судьи просто, условно говоря, это часть системы, которая точно так же раздражается этой мыслью. То есть они, может быть, хотели бы быть профессионалами. Но, во-первых, давай, скажем честно, они и до этого-то профессионалами особыми не были. А сейчас это еще и бессмысленно. А сейчас еще Карасев никуда не поедет. Какие-то другие судьи, которые там хотя бы какие-то матчи квалификации Лиги Европы судили, тоже их судить не будут. Ну и смысл во всем в этом. То есть, ну, понятно, что это работа никуда эта работа не денется, она и так будет работать. какое-то время за нее платить будут. Дальше-то что?
0: Ну, не знаю, мне кажется, это показатель э, профессионализма, в том числе и отношение к себе, и ну, как бы, это я, я, я не очень разделяю эту позицию, что э, давай давайте ну, плюем просто... на все, и как бы... Ты, Вася, касается, идеалист мне вот, кажется.
2: Ну, Нет, ну, ты не совершенно знаю. прав, это показатель, показатель профессионализма, но кто-то сказал, что у нас так много профессионалов. Ну что, наши ну, футболисты когда-то особо профессионалами прослывали? Да ну, тоже не особо. Ну, так.
0: Ладно, друзья, мне кажется, стоит менять вектор. Нашего да, нашего давайте, а то мы сейчас зайдем. В это, да, перед тем, как Санкции мы с вами интерфейд. перейдем к второй части, в которой договорились вспомнить тех игроков, которые для нас представляют интерес и не являются при этом мировыми звездами, хочется вспомнить еще одно событие, которое уже вне футбола лежит. Дело в том, что на прошлой неделе клуб Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Лейкерс официально потерял все шансы на попадание в плей-офф, даже в так называемый дополнительный турнир плей-ин. То есть команда в Западной конференции не попала в десятку из 15 возможных. При этом до начала чемпионата Лейкерс виделись как один из главных претендентов. На победу собрались звезды, было потрачено огромное количество ресурсов для того, чтобы такое количество... Ну, феноменальных по таланту игроков подобрать в одной команде, но вот все это привело к тому, что сейчас Лейкерс 2020-2022 являются, наверное, самым главным разочарованием североамериканского спорта, так как в этой команде играет, возможно, лучший баскетболист, по крайней мере, современности, так точно, Леброн Джеймс, к этому событию приковано достаточно много внимания, поэтому просто хотел это скорее констатировать как факт без дополнительных оценочных суждений. Ну что, давайте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. «Мани-мания» – программа, в которой вместе с гостями и экспертами из мира финансов – Рассуждаем о том, как формировать полезные финансовые привычки, каким образом сохранить и увеличить собственные накопления, какими способами можно оптимизировать расходы, как составить финансовый план, какие варианты инвестирования существуют. Все это и многое другое в разговорном шоу «Мани-мания» на Радио В прямом эфире каждый понедельник в 12.30 по московскому времени.
1: Радиовоз представляет разговорное шоу «Книга ворот». В программе ведущие обсуждают литературные произведения всех жанров и направлений, дают авторские рецензии на книжные новинки и
0: старую добрую классику, беседуют с гостями из мира литературы, авторами, дикторами, издателями и просто ценителями чтения. Слушайте в прямом эфире каждый четверг в 12.30 по московскому времени. Основное время. Ну что, друзья, мы снова в студии. Продолжаем разговор. У нас а, заявлена тема про тех игроков, которые нам нравились, а, за чьими карьерами мы следили. При этом, а, наверное, в, в фокусы большинства болельщиков они по тем или иным причинам не попадали. Продолжают поступать сообщения еще по поводу ВАР и заметности а, судей а, во время матчей, наверное, как мы отдельный выпуск этому разговору посвятим вот не про вар как таковой да вообще про может быть роль судьи и его функционал вот ну что друзья давайте вспомним наверное по очереди может быть несколько кругов сделаем сколько позволит время какие критерии у нас для выбора тех или иных футболистов да собственно мы их сильно никак не выявляли да главный ограничительный фактор это не должна быть мировая знаменитость потому что Понятие звездности тоже очень относительное. Да? Если человек играет в футбол на высшем уровне, ну, для кого-то он уже является звездой, да? а для кого-то звездой являются только Месси и Рональда. Поэтому здесь тоже грань. Кстати, а Рональдо разбил телефон мальчика, который хотел его сфотографировать. С аутизмом, возможно, да. да, да, а, да уже да. нашумевшая история, но, наверное, там не совсем много информации, для того, чтобы как-то ее более-менее ну, детали комментировать. Новое, вот, ну что, кто готов начать? Паша. Ну, я могу. Паша пускай начинает.
1: Ну, давайте, пускай Паша начинает. Паша. Давай, Паша. Ну смотрите, значит, я как вот в переписке в нашей, да, как вас сейчас сказал, никаких особенных критериев не предъявлял. Да, Поэтому просто вспомнил, вот даже особенно, честно говоря, не готовился, просто вспомнил те фамилии, которые, футболистов, которые обратили на себя мое внимание, но при этом, да, действительно больших они не достигли высоты. И у меня четыре кандидатуры. Значит, две из иностранных чемпионатов, одна кандидатура из российского и один легионер из иностранный легионер, который играл в российском чемпионате. Пожалуй, я начну с иностранного, и начну я издалека. Дело в том, что я начал увлекаться футболом в 1990 году, когда э, был чемпионат мира в Италии. Это был первый футбольный турнир, который я, э, ну, не могу сказать осознанно смотрел. То есть начинал я его смотреть вообще неосознанно, и не понимая, что происходит, и только к концу начал как-то разбираться. И тогда уже я довольно быстро понял, что сборная тогда еще СССР это, ну, в общем, как сейчас говорят, ни о чем а, и Тогда, вот в то время, никаких даже фамилий, в общем-то, я особенно не запомнил, потому что играла сборная СССР довольно плохо. Вот, а... Тогда как-то на слуху у меня, кроме Марадонны и кроме, конечно, безусловно, звезд тогда немецкого футбола, Германия тогда, если вы помните, стала чемпионом мира, на слуху у меня еще была тогда фамилия, которую я запомнил до сих пор, имя, имя и фамилия футболиста сборной Италии, которого зовут Сальваторе Скелачи. Тогда очень много, прям я помню, как комментаторы выкрикивали его фамилию, Скиллачи, Скиллачи, снова забил гол, и очень его, значит, хвалили и превозносили. Но дело в том, что тот чемпионат мира, это был единственный турнир, на котором Скиллачи себя показал. Он тогда забил 7 матчей, в 7 матчах он забил 6 голов, и даже в чемпионате Италии, в котором он играл, он столько не забивал. Точнее, он забивал больше, когда играл в серии Б, а когда вот уже он перешел в серию А, он столько голов не забивал. И вообще, он играл в серии А в 89 -м году, он перешел в Ювентус, потом перешел в Интер, и там себя не показал особенно ярко. При этом тогда Тренеры сборной Италии на том чемпионате мира они, в общем-то, не особенно э, собирались э, его, его э, выпускать. Так, он попал э, в качестве, как, как это сейчас говорят, да, игрока ротации э, и вышел в первом матче с Австрией э, и сборной Италии играла за 10 минут до конца, забил гол. На него обратили внимание. И тогда он стал выходить в стартовом составе. И в каждом, вот в шести матчах он забил по одному голу. Интересно, что тогда, вот это я уже сейчас прочитал, что перед тем чемпионатом он своей жене пообещал, что в честь рождения сына он забьет по одному голу в каждом матче. Не знаю, шутил он или нет, но у него получилось сдержать вот это свое обещание. Он играл, вот как я уже говорил, в Ювентусе, потом в Интере. Свою Карьеру он закончил а, в японском клубе «Джубила Ивата». Это важное название, потому что оно сегодня еще всплывет в моих рассказах. А, и ну, закончил вот мысль, да, которую я говорил, что а, после этого чемпионата мира его фамилия, имя нигде не всплыли, потому что остальная его карьера была ну, не то чтобы не яркая, а вообще прям, скажем, никакая.
0: Вот я Скилачи помню очень э, смутно, да, вот, он все-таки основную часть активной карьеры провел тогда, когда я футболом еще интересовался, очень-очень поверхностно, поэтому на, на, на моей памяти скиллач, конечно не сильно вот, какой-то какой яркий след оставил. Ну, давайте я продолжу. У меня тоже несколько игроков из разных чемпионатов. Да? Я взял одного из российских клубов, одного из зарубежных и одного человека, который запомнился мне именно по играм сборных команд. Ну, давайте начну я с нашего российского чемпионата. Безусловно, поскольку я слежу за локомотивом в основном, я хотел вспомнить такого игрока, как Владимир Маминов, который провел всю свою карьеру за одну единственную команду, воспитанник школы «Локомотива», 16 сезонов отыграл и, в принципе, не в очень таком преклонном по футбольным меркам возрасте закончил свою карьеру. При этом нужно вспомнить, что Маминов хоть и выступал за «Локомотив» всю свою футбольную жизнь, но по большому счету раскрылся только ближе к второй части своей карьеры даже больше к концу потому что говорить про него стали уже в нулевые годы когда локомотив стал бороться за чемпионство и собственно получил первые свои два титула маминов тогда был системообразующим игроком выступал в опорной зоне ну и э, несколько таких ключевых моментов у меня в памяти запечатлелось именно с его участием, когда была знаменитая переигровка с австрийским Тиролем, э, с, с, точнее, ответный матч, первый ответный матч с австрийским Тиролем, когда э, Маминов забил очень важный голос со штрафного и как раз этот, э, этот матч был переигран потом из-за того, что... Э, Судья дал ошибочно а, не тому игроку желтую карточку. Вот. И, соответственно, UEFA решили, что нужно эту игру переиграть. Вот. И а, второй эпизод, когда как раз «Локомотив» впервые выиграл а, чемпионский титул в одном из решающих матчей. А, оба гола забил Маминов, который, собственно, никогда не являлся бомбардиром. И голы получились а, сами по себе очень красивые. Он забивал ножницами с... А, фланговых подач игроков. И тогда я визуально еще следился футболом. Конечно, смотрелось тогда это достаточно здорово. но ну и в целом, по своему скажем так, взаимодействию с болельщиками по уровню интеллигентности вне футбольного поля Владимир всегда оставлял очень хорошее впечатление. Хотя на поле соперники часто считали его достаточно жестким, если не сказать грубым игроком. Вот. Но для выступающего в соответствующем амплуа, наверное, это вполне себе объяснимо. Ну и еще про Маминова можно вспомнить интересный факт, что он играл за сборную Узбекистана. Хотя, естественно, к данному государству никакого отношения он не имел. Дело в том, что в 2001 году несколько игроков, тогда локомотивов, в том числе и Олег Пашинин, который до недавнего времени входил в тренерский штаб команды, приняли узбекское гражданство и помогали данной сборной в течение некоторого времени участвовать в отборочных турнирах соответствующей зоны. Вот. Так что первый мой а, игрок, а, любимый, это Владимир Мавинов.
1: Ну, слушай, я, кстати, вот Мавинова очень хорошо помню. Как раз вот, а, несмотря на то, что я за локомотив никогда не болел, но тогда локомотив вообще был как, ну, очень яркой командой в то время. А, и вот это, я за ним как-то вот не следил отдельно никогда, но мне всегда вот тогда, ну, в, в, в то время, вот в начале нулевых, да, казалось, что Мавинов это как раз одна из звезд локомотива почему-то.
0: Ну, а того времени может быть, хотя на первых ролях он никогда не был, да, то есть если мы берем вот эти, ну, там, не знаю, условно золотой период, там, 2002-2005, да, то есть всегда э, даже в полузащите больше говорили про Ласькова, Измайлова, да, чуть позже про Беллидинова, Сычева, то есть, ну, он такой, э, да, такой, ну, скажем так, стабильный игрок основы, да, потом подъехали э, легионеры, там, знаменитые. Лима, который из Ромы, соответственно, переходил в наш чемпионат. И для середины нулевых это считалось прям звезда нашего чемпионата. Хохлов опять же переезжал да, из Европы. То есть вот у всех этих игроков нужно было тоже выигрывать конкуренцию, с чем Маминов справлялся. Ну и, конечно, главной звездой тогдашнего «Локомотива» не был.
2: Моя очередь, да? А, мой любимый подобный футболист. Думаю, что я уже все мазгеймы проотвещал, но вот как раз очень трудно провести грань, да, где звезда, где не звезда, но для меня вот это игрок, о котором там в первом порядке никто не вспоминает, ну и как бы в любом случае у любой команды есть какие-то люди, а, как бы ее гламурные такие люди с обложки, а есть люди, которые вот такой вот фундамент в этой команде создают, и мне кажется, что опять же очень расплывчато, но для меня, наверное, самый яркий пример такого футболиста, это Аарон Леннон. Вот вы помните Аарона Леннона вообще?
0: Ну, да. я его помню не очень четко, да, потому что я... Вот. Принципе, ну, на самом
2: деле, очень мало кто четко очень... помнит, но я, наверное, всегда немножечко любил Тоттенхэм, чуть больше, чем все другие команды. Аарон Леннон поначалу играл за Эвертон, потом переходил в Тоттенхэм уже, да. Вот. Но самое удивительное, что он успел засветиться в той команде, которую тренировал Ааааа. Uh... Ну вот, у меня проблемы с памятью. Вот. Ан Английский тренер, который тренировал Тоттенхэм во времена Павличенко. На напомните мне. Вот. Ну, неважно, я сейчас вспомню по ходу. Вот, и значит, как раз в тот момент, как раз когда Павличенко играл в Тоттенхэме, да, это был, наверное, один из самых звездных Тоттенхэм, ну, не считая Тоттенхэм почетино, да, когда, наверное, были звезды, которые выросли в Тоттенхэме. Вот, в том Тоттенхэме, напомню, играли Лука Модрич, напомню, играл Гара Б. Напомню, играл Джамен Дефо, был такой тоже достаточно известный нападающий. Потом Робби Кин приходил туда э, доигрывать, э, ирландец знаменитый. Э, Ника Кранчер, такой, человек, который, кстати, самое удивительное, что ну, на одном уровне смотрит, чем когда-то котировался, да, э, был тоже э, звездой Хадл, с того, он англичанин. Э, в той же команде, кстати, начинал Черлука, и ну тоже был... Э, тоже как бы был очень сильно подающий надежды, да и в каком смысле реализовал свою карьеру. Это, вот среди этих звезд а, на правом фланге полузащиты совершенно стабильно играл, причем вот в том сезоне, когда Теттехэм а, дошел там до финала Кубка Лиги, когда он а, впервые разбил ту самую английскую четверку, которая уже там много лет около пяти лет подряд вот была Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль и Челси, да, он ее разбил впервые и попал в четверку, по-моему, если не ошибаюсь, как всегда Арсенал <laughs> выкинули из этой четверки, вот, ну, факт в том что и вот Аран Леном в том сезоне провел больше всех матчей, да, несмотря на всех звезд и если вот его как-то характеризовать, это такой игрок, э, классический, наверное, английский футболист. Вот такое стереотипного представления нашего об английском футболисте, который бежит по флангу, навешивает. Он был, он, ну он есть, как бы, он жив, тем ничего не случилось. Вот, э, он небольшого роста, и вот он все время проходил по флангу, все время навешивал. И вот э, что Джермин Дефо, что Павличенко, э, что Робби Кин потом, э, все, забывали, все забивали вот этих вот передач, классических английских передач Арадана Лена. Я не знаю, именно тогда то вот я вот его очень сильно полюбил и до сих пор очень приятно о нем вспоминать.
1: Так, ну я, значит, продолжаю, да, потому что мне тут а, этого футболиста как по фамилии помню, но сказать мне добавить нечего, поэтому я продолжаю. И следующая моя кандидатура, я в хронологическом порядке буду двигаться. А, следующий футболист, о я хотел бы вспомнить, тоже уже из российского чемпионата, но тоже из, вот, из начала 90-х, его зовут этого человека Дмитрий Радченко. Играл он в московском спартаке два года. Разумеется, именно поэтому я его помню в первую очередь. И у меня несколько. Ой, прости, Паш, пожалуйста, да. одну
2: секунду. Хари Реднап, я вспомнил, у меня помощь в голове. Я про тренера.
1: Окей, да, я понял. Вот. Значит, ну, во-первых, у меня вот несколько есть воспоминаний с Дмитрием Раченко связанных, таких ярких. Первое это то, что благодаря Дмитрию Раченко в первом году я впервые вообще узнал, и мое тогда детское неокрепшее сознание было очень сильно поражено этим фактом, что футболистов можно покупать как, как мебель. Потому что Спартак тогда как раз именно купил. Дмитрий Радченко из э, «Зенита». И это был, ну, если не первый, то точно один из первых э, трансферов в чемпионате СССР Тогда это еще было. Это было весной девяносто первого года. Ираченко очень круто приснул в Спартаке. Он э, э, и забивал хорошо, и довольно ярко э, на поле себя показывал. Но его э, карьера была скоротечной. Да, э, он в сборную попал в девяносто втором году. Он попал в сборную вот на тот самый. Э, чемпионат э, Европы, когда последний раз разыгрывали среди восьми команды, когда датчане неожиданно выиграли э, чемпионство. Он был сборной, но э, тоже не прям, чтобы его было особенно заметно. Э, в 93 году он из «Спартака» он ушел, уехал играть в Испанию э, в какие-то ноунейм-команды, no которые я даже сейчас не запомню. Правда, он поиграл в «Депортиве». Где-то то, то ли полгода, то ли год он поиграл в «Депортиве». Э, в командах, так сказать, не самого высокого уровня, вот кроме Депортива, он даже тоже показал себя довольно хорошо и даже позабивал, но в конце карьеры он оказался в Японии. И вот угадайте с одного раза в каком клубе, абсолютно верно, именно в том клубе, название. в котором играл Сальваторо Скилачи. Это для меня тоже, я когда вот так по почитал информацию до, до эфира, для меня это стало неожиданностью. Но Скилачи закончил в... В клубе Джубила Ивата японском он закончил в девяносто году, тоже особенно не блеснув. А вот э, Раченко там начал в 99-м, туда отправился, и даже стал чемпионом Японии в 2000 году. Э, но про этого футболиста, как футболиста, у нас в России до забыли довольно э, быстро, потому что, как я уже говорил, его карьера э, самый яркий отрезок его карьеры был в Спартаке. Он был недолгосрочным, а сейчас Раченко является членом тренерского штаба футбольного клуба «Зенит», в котором он, собственно, начинал один из, как говорит Миша
0: Барзыкин, 14 помощников Симака. Короткий вопрос. Почему любимый Радченко? Чем он тебе так запомнился?
1: Тогда он был любимый у всех болельщиков «Спартака» в тот момент, мы прямо на него все молились со страшной силой, и, и молодые, и пожилые, потому что он очень круто стартанул в «Спартаке», с большим количеством голов, с очень-очень яркой игрой на поле, этим запомнился, и
0: этим собственно всем полюбился. За «Спартак» он играл очень хорошо. Угу. Ну вот тоже пишут, что а, Радченко вроде как играл в Ленинграде еще в 80-х годах тоже нам приводит да зенит да, он пишет, многих и советских игроков но в основном звездных таких как Нета Бубукин Иванов и многие другие также бразильцев вспоминают Тостау, у которого были сложности со зрением он играл со отслойкой сетчатки. Как пишет наш слушатель, знаменитого Горинча вспоминают, у которого она, нога была короче другой. Да, и действительно Горинч... Футболистов-инвалидов тоже можно вспоминать в будущем. Я Мара Гамша,
2: кстати, та же самая история со отслойкой сетчаткой. Он в
0: Да, но на, на самом деле еще про футболистов, которые играли с не очень совершенным зрением, вспоминается Давец... Да, голландский полузащитник, который играл за разные команды, за ивенты, в частности, Эдгар Давиц. И он играл в таких очках, кто помнит, они, ну, соответственно, спортсмены, как правило, если не используют контактные линзы, то очки у них на таких резинках. Вот. И смотрелось очень забавно, но, как рассказывал сам Давец, у него в целом зрение было достаточно низкое, и вот без дополнительных оптических устройств он мячик видел Прям совсем а, плохо. Вот, ну ладно, Думаю, давайте продолжим.
2: Потому ниже, чем у меня.
0: Ну, а, ты, наверное, футбол и не играешь. По этой причине. почему? Кто тебе, Кто тебе такое сказал? А, ну хорошо, ладно. Потом можешь прислать статистику, мы ее загрузим куда-нибудь. Итак, давайте продолжим. А, у меня все наоборот. У Паши сначала было в Европе, потом в России. У меня сейчас а, как раз будет в Европе. Опять же, этого игрокам. Наверное, можно относить к звездам, по крайней мере, в своей стране он чуть ли не самая главная звезда, но вот по меркам тех команд, где он играл, да, наверное, все-таки он был далеко не самой самый первой и главной скрипкой. Речь идет про Эйдура Гудьонсона из Исландии который запомнился, наверное, большинству болельщиков по матчам, проведенным за лондонский Челси. Вот. Но у него много было этапов в карьере. Начинал он после Исландии в PSV где пересекался, например, с Рональдо Зубастиком еще. Вот. А также он вошел в историю как человек, который в официальном международном матче сыграл вместе с собственным отцом Арнером, который тоже был легендой исландии футбола так вот в девяносто году Эйдур заменил своего отца, вышел на поле и сыграл против команды Эстонии. То есть отец и сын, сын сыграли в одном матче. Ну а Гудионсона мы, конечно, помним по играм за лондонский клуб еще до эпохи Абрамовича. Соответственно, Гудионсон был в основном в составе, и многие специалисты считали, что когда придут друг другба Адриан Муту, которого мы в прошлый раз вспоминали, Эрнан Креспа, а чуть позже Андрей Шевченко, Михаил Балок и другие. Вот, наверное, Исландцу место в основном в составе не найдется, но, тем не менее, он практически всегда был игроком, вокруг которого вот строилась эта центральная ось да, Джон Терри, Фрэнк Лэмпорт Эдар Гудьонсон и Дидье Другба, они были такими неизменными элементами в течение нескольких сезонов Ну и потом э, Гудьонсон переезжал в Барселону, да, как раз в тот период, когда расцветал там Месси, когда еще там был ЭТО вот, и в течение э, двух сезонов э, там, проиграл, стал победителем в Лиге, обладателем Лиги чемпионов но в Барселоне уже играл сравнительно мало и после Барселоны у него было еще несколько клубов, в которых он уже, наверное, так ярко себя не проявил. В сборной, конечно, он является легендой вообще, наверное, для Исландии. И последний крупный турнир — это Евро 2016, да, ну, наверное, может быть, самый успешный для исландцев на данный момент. Вот. Ну и в целом Эдур запомнился тоже как очень интеллигентный человек. Вспоминается его интервью, когда он только переходил в Барселону из английского чемпионата и общаясь с журналистами он очень сильно извинялся что не может э, без переводчика воспринимать их вопросы сказал что дайте мне 2-3 недели и вы увидите как я смогу с вами общаться то есть мне кажется это тоже очень хороший пример профессионализма да человек э, очень много усилий вложил для того, чтобы раскрыть свои возможности. И, может быть, конечно, по меркам, наверное, Исландии он обладал очень высоким уровнем таланта, но ему нужно было очень сильно работать, чтобы его раскрыть таким образом. Вообще вот есть несколько стран, которые
1: не являются такими большими футбольными державами, да, нет там, может быть, сильного чемпионата, нет особо сильной сборной, которая бы на постоянной основе там боролась за что-то, но эти страны являются поставщиками интересных, классных футболистов, да, вот Исландия одна из таких, мне кажется, стран, потому что исландские Вообще футболисты много где сканд... играют.
2: Вообще скандинавский футбол, согласись, наверное, это про него речь идет, то есть также можно, если бы не Ибрагимович, но мы бы, наверное, точно так же бы говорили про Швецию, да, сколько вот таких вот
1: рабочих интересных ну, Исландия все-таки мне кажется не совсем Скандинавия.
2: Ну я имею в виду даже не географически, я имею в виду по какому-то такому ментальному сходство все равно есть какой-то. Ну, да, ф... да, да, ну да, 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 согласен, конечно. Ты вот от Финляндии до Швеции, там Дании, Норвегии, Исландии для меня вот это какая-то одна футбольная культура, если хочешь, вот так <coughs> могу сказать, вот. Я сейчас буду про московскую торпеду говорить, если вы не против. Ну, не не про торпеду, конечно. Вот по очереди был футболист из Европы, потом из России, так мы идем по очереди. То есть, Паша следующий должен быть из Европы, говорить, если успеет, конечно. Я хочу про Константина Зырянова поговорить. Футболист, который как бы выиграл в России все, что можно, получается, да, который, по сути дела, удивительно, да, но стал вот не то чтобы звездой, я стал футболистом, более-менее таким значимым в российской Премьер-лиги. Сколько ему тогда было? Лет 28, наверное, да, когда он перешел в «Зенит». Вот. Может быть, пораньше. Не знаю. Поправьте меня. Не готовился. Но для меня вот это какой-то образец вот именно того явления, о котором мы с вами сегодня говорим. Именно футболист, который, наверное, не по своему характеру, то есть не по своему вкладу, наверное, первой звездой никогда не был. То есть везде, что в сборной, что в «Зените», когда он играл все время, другие футболисты были первыми скрипками, другие футболисты приносили результат, другие футболисты забивали голы отдавали голевые передачи, хотя Константин-то тоже делал, да. Но при всем при этом это человек, который вот, ну, что называется, таскал рояль. Причем таскал рояль не в том смысле, что он вот такой вот, как сказать, ну, как бы... Э тупой, да, который вот именно делает какую-то примитивную работу, выполняет свою функцию. Нет, это такой основополагающий игрок, который, я думаю, что сам прекрасно понимал, что суперталантами не обладает, но настолько делал все на максимум, что когда было надо, отдавал какие-то гениальные передачи. Когда было надо, оказывался в нужном месте, совершенно неочевидным, как в матче с Грецией на том самом Евро, если помните. И вот в этом весь Константин Зырянов, то есть человек, который ну, наверное, если там сравнивать по таланту, я не знаю, 18 из 23 футболистов в той сборной вот, 2008 года, наверное, были его талантливее. Многие футболисты в «Зените», естественно, превосходили его по каким-то футбольным способностям. Но он настолько все время, что, кстати, вот мы все время да, немножко подсмеиваемся над некоторым пижонским характером «Зенита», некоторым выпендрежем оттуда, который действительно есть. Но вот Зырянов это какой-то образец действительно нормального такого здорового отношения, который эм, и очень, мне кажется, а, правильно, что именно Зырянов является не то, что частью, а возможно даже в каком-то смысле таким а, ну, как бы не самым ярким, но может быть самым значимым символом вот тех побед Зенита и тех побед российского футбола. Мне кажется, что вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но Константин Зырянов в этом смысле а, совершенно удивительная личность в российском футболе. А, это в каком-то смысле наш Джеми Варди. Ну, Джеми Варди пришел в позднем возрасте и, и там ярко сверкал, да, а Константин, может быть, даже ярко не сверкал. Но при всем при этом все тренеры, с которыми он работал, Гус Дико, Дик Адвокат, э, и в дальнейшем все его ценили всегда. И это, мне кажется, тоже какой-то такой показатель. А, Трудно понять, почему его не заметили раньше. Может быть, он э, сам не так себя проявлял. Может, быть, как-то с ним связано. Я не очень, честно говоря, это знаю. Было бы интересно его послушать. Но
0: вот такой вот у меня выбор. Я не знаю, согласитесь вы с ним или нет. — Ты знаешь, мне вот хочется пару слов сказать про Зарянова. Ну, Во-первых, действительно, он был системообразующим игроком и «Зенита», и «Сборной» да, вот, уже, наверное, в десятых годах. Но мне кажется, вот, до определенной степени то, что он был незамеченным, это ну во-первых в торпеду он играл вот эти нулевые года стабильно и он даже вызывался в сборную правда так и не сыграл еще до того как переходил в Зенит были эпизоды когда Зарянова вызывали в сборную вот но Просто дело в том, что нужно помнить, что нулевые года, да, это все-таки была гегемония определенных клубов, и игроки в сборную тоже вызывались именно из них. И Симшов, если помните, да, который тоже начинал вместе с Зариановым в Торпедо, да. вот, уже си сильнее, гораздо привлекал внимание, когда переходил в другие клубы, в Динамо в частности. Вот, поэтому Зирианов ну, очень талантливым. Что... Вс 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 все это время. Даже... Да, но... uh -huh.
2: Даже в «Торпедо» Зырянов не был этой вот самой первой скрипкой. Даже там он выполнял вот такую вот роль какого-то такого действительно системообразующего, но не самого яркого футболиста.
0: Ну, просто он играл с тем же Симшовым. Да. Чуть ранее в торпеды играли там Сергей Кормильцев. На самом деле у него были хорошие партнеры. да, Он играл в хорошей команде. Но дело в том, что тогда был вот такой определенный расклад сил, где на «Торпедо» в принципе было гораздо меньше в Внимания, чем на другие команды да? вот если ты всп попробуешь вспомнить а, полузащиту торпеда тех времен у тебя вряд ли это получится сделать <laughs> без ну пяти. мне вот кажется Суспейся. вот
1: я там двумя словами да что как раз вот а, главная причина его незаметности как раз и заключалась в том что вокруг него были а, более яркие футболисты именно с точки зрения вот визуальной, с такой с точки зрения да? потому что всегда да. больше запоминается тот кто больше бегает и больше забивает
0: ну что друзья у нас а, заканчивается время а, не успели говорить про всех, кого хотели. Возможно, сделаем это в один из следующих выпусков. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч.
2: Около спорта.